0: Kronikář Doudleb na Českobudějovicku Jan Šimánek už dříve ozřejmil, že potom, co se ujal kroniky obce, tak do ní zapsal v souhrnu, jak místní předci i současníci zachovávají slaví svátky a tradice v průběhu roku.
1: Ten rok v Doudlebech jsem psal čtyři roky a začal to jarem. A pak máme a celý celý obsaný. A ten rok dokonce úplně nejdelší Plesy
0: v obci, hokejové utkání. V tomto dílu se přeneseme do Doudleb v období nejkrásnějších svátků v roce. Co se týká
1: slavení Vánoc, jak si je pamatují od toho dětství, tak samozřejmě jako kornikář nemohu zapsat, jak je slaví každá rodina doma, co páří, jakém širokém rodinném kruhu ty Vánoce slaví třeba ten štědrý den, ale mohu zapsat to, co vidím tedy na ulicích, to, že většinou navštěvují také hroby svých blízkých zemřelých na ten štědrý den, to, že se třeba někteří účastní té půlnoční mše svaté a potom i jak se slaví ty ostatní dny nebo sylvestr a nový rok. Opět je to zápis z roku 2008. Vánoce. Na štědrý den odpoledne je vidět rodiny na procházce. Často směřují za svými blízkými nahřbitov rozsvítit světýlka. V poslední době opadl novodobý zvyk pouštět v podvečer koledy veřejným rozhlasem obce. Večerní půlnoční v kostele se již řadu let koná ve 22 hodin, tedy v 10 hodin večer. Přicházejí na ní i lidé středního a mladšího věku, kteří na jiné svátky do kostela nechodí. Letos v kostele bylo kolem stovky lidí. Někteří se potom staví v hospodě na něco na zahrádí. Kostel je vyzdoben několika rostlými smrčky, na oltáři stojí postavené jesličky z roku 1896, na něž se chodí dívat přítomné děti. Řadu minulých let zde sloužíval mši páter Adolf Pentíř z děkanství u sv. Mikuláše v Českých Budějovicích, který vždy připomínal, že se těší na setkání s doudlebskou masopustní koledou ve městě. Varhanice Jiřina Čurnová vždy nacvičuje několik týdnů předem s místními zpěváky dvojhlasný zpěv vybraných vánočních kolet. Na konci půlnoční mše i všech ostatních mší ve vánočním čase. Vždy mohutně zpívá celý kostel staroblou píseň Narodil se Kristus pán. Štěpánská zábava Během vánočního období si mohou zájemci zatancovat na štěpánské zábavě, kterou pořádá soubor Doudleban večer 25. prosince. Dříve se tato zábava konala až na samý svátek svatého Štěpána, 26.12. Zábava mívá dobrou účast, nechybí ani tombola. Zaniklé vánoční zvyky Doudleb. Podle vyprávění nejstarších pamětníků házeli chlapci na děvčata na svatého Štěpána pomši, oves nebo ječmen. Na památku jeho ukamenování. Zvyk zanikl někdy na počátku 20. století. Strojit dětem vánoční stromek Nebylo v Doudlebech původně zvykem, a to ani v zámožnějších rodinách. Tento obyčej se u nás prosadil proce roce 1918. Chození dětí po koledě, takzvané štěpánské, se tu rovněž nedělalo. K adventu v Doudlebech kdysi patřila také obchůzka lucek, které strašili děti. Beseda nad kronikou Vyvrcholením celoroční práce je pro kronikáře Beseda nad Kronikou, kterou začal předčasem pořádat bývalý kronikář Vladimír Nutil. Nepřetržitě se koná od roku 1995. Akce probíhá vždy některý všední den v týdnu mezi Vánocemi a Novým rokem v zasedací místnosti obce. Na akci obvykle zavítá 25 až 35 občanů nejen staršího, ale i středního věku. Nejhonější návštěvnost měli v poslední době besedy o straňanech a beseda cestovatelé světoběžníci. Samozřejmou součástí je ukázka starých fotografií a písemností získaných od našich občanů. Oslava příchodu Nového roku. Silvestr tráví většina občanů doma ve společnosti přátel či u televize. Někteří si rezervují místo v hotelu Klor, kde se letos, tedy v roce 2008, konal večer s živou hudbou a občerstvením a nebo jdou do místní hospody. V půlnoci však hned po přípitku spěchají mnozí na náves a hlavně na most, aby viděli, případně sami odpalovali rachejtle. Zároveň si hromadně vinčují vše nejlepší do nového roku, hodně štěstí a hlavně zdraví. Nový rok jenom, že si ještě podávají ruce lidé na potkávání a přeji všem nejpším nachazení v tím vyspávají po bělé silvestrovské noci.
0: Pan Jan Šimánek je doudlebským kronikářem, profesí historikem a také autorem několika knih. Poslední kniha, která vyšla nedávno, na podzim roku 2021.
1: Ta kniha se jmenuje Doudlebsko v kuchyni a u stolu s podtitulem Lidová strava z jihu Čech a věnuje se nejenom tedy tomu, jak vypadala ta lidová kuchyně, ale vůbec tomu způsobu života v hospodářství, včetně popisů, nakládání zelí, pečení chleba, domácí zabíjačky. No a končí to kapitolou právě o tom, co se jedlo během těch nejvýznamnějších křesťanských svátků, co se jedlo na svatbách, při křtech, při pohřbech. Takže samozřejmě i ty Vánoce tam jsou zpracované.
0: Pane Šimánku, když jste nám četl svůj zápis o slavení Vánoc, o průběhu Silvestra Nového roku u vás v Doudlebech, když máte tuto svou novou knihu, že byste mohl říct, co Doudlepští jedli, jak jedli, co vařili, pekli o svátcích na konci roku.
1: Nejvýznamnější samozřejmě byla ta večerní večeře, a pro Doudlebsko bylo typickým pokrmem v minulosti. Na tu štědrovečení večeři úplně závazný, na který vzpomínali všichni pamětníci, takzvané pečené šišky. To znamená šišky upečené z vánočkového těsta, které se potom spařily třeba horkým kafem nebo horkým čajem a omastily, osladili řepným syrobem a posypali mákem. Takže to je typické, typické růdlebské jídlo, které se původně vařilo na ten štědrý večer a obět dříve většinou nebyl žádný. Ty šišky, někdo mají pořád večer, a někdy se dnes vaří k obědu na štědrý den, někde už je nevaří. Ovšem, všichni pamětníci si na ně dobře vzpomínali. V těch chudších rodinách v minulosti byly často ty šišky jediným jídlem, které se jedlo na ten štědrý večer. Někde v těch starobylých vesnicích, třeba v Soběnově, se říkalo, že těch šišek má být co nejvíce druhů, takzvaně šišek devatero, aby v tom příštím roce byla dobrá úroda. To znamená, že některé ty šišky byly ještě připraveny ze takzvaného štercového těsta, z toho škubánkového, některé se posypaly. některé se poleli medem, některé se ještě obalili ve struhance, některé byly v tom syrobu a tím pádem vzniklo spoustu druhů šišek a bylo to pestré, když vlastně šlo o podobný základ. V těch selských rodinách nebo v těch větších bylo pokrmů na ten štědrý večer několik, takže bývala třeba ta rybí polévka, potom byly šišky, potom byl hrách, to je taky typické ještě večerní jídlo, a potom byla ryba na černo nebo ryba na modro. Ryba na černo je tedy s tou sladkou perníkovou omáčkou. Ryba na modro má podobu solcu, ta bývala většinou kyselá nebo sladkokyselá s kořenovou zeleninou a s ořechy, a teprve za první republiky se prosadil. Ten další chod, to znamená klasický smažený, obalovaný kapr s bramborovým salátem, původně jednoduchým, bez majonézy, a ten někde jaksi nahradil právě tu rybu na černo nebo na modro, ale někde se vaří, jako třeba v naší rodině, i kapr smažený, i ryba na černo. No a posledním takovým chodem bylo to, že se začala Vánočka, ochutnalo se. Cukroví, které taky se začalo dělat až za první republiky. Původně se dělalo jenom to linecké cukroví a postupně se ten sortiment toho cukroví rozšiřoval. A naprosto samozřejmou součástí všech těch štědrovečerních večeří bylo sušené ovoce, kompot ze sušeného ovoce, to znamená sušené švestky nebo hrušky, které se spařily horkým čajem s rumem a udělal se takový jednoduchý kompot a to se dělalo také skoro ve všech rodinách.
0: Pane Šimánku, ve své knize doudlebsko v kuchyni a u stolu Lidová strava z Jihu Čech máte recept na štědrovečerní nebo štědrodenní šišky?
1: Mám, mám ho tady, můžu vám ho přečíst, je to v kapitole o receptech. Mám tady pečené šišky s mákem z dolní stropnice od rouhů. Ten recept mi dala paní Rosenberková rozená rouhová z dolní stropnice. Pečené šišky s mákem. Připraví se kinuté těsto, z kterého se udělají válečky o průměru asi 2 cm. Ty se vytvarují na přibližně 5 cm dlouhé dílky a potřou se máslem. Pokladou se na pomaštěný plech a pečou v troubě asi půl hodiny. Ještě teplé se polévají medem a sypají mletým mákem. V dřívějších dobách se však nejčastěji používal řepný syrop.